0: Abschnitt 54 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj, übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil, 7. Der folgende Tag war ein Sonntag. Stepan Arkadjewitsch fuhr nach dem großen Theater zur Ballettprobe. überreichte dem Fräulein Marsha Chibisowa einer hübschen dank seiner Fürsprache soeben angestellten Tänzerin den Korallenschmuck, den er ihr am Abend vorher versprochen hatte, und machte es möglich, hinter den Kulissen in der Dunkelheit, die bei Tage in Theatern zu herrschen pflegt, ihr Hübsches vor Freude über das Geschenk strahlendes Gesichtchen zu küssen. Abgesehen von der einhändigung des korallenschmucks wollte er auch noch mit ihr ein stelldichein nach dem ballett verabreden er teilte ihr mit es sei ihm nicht möglich zum anfange des balletts da zu sein versprach aber zum letzten akte zu kommen und sie zum abendessen mitzunehmen vom theater fuhr stepan arkadjewitsch nach der markthalle suchte dort persönlich die fische und den spargel für das mittagessen aus und war schon um zwölf uhr bei Dussault, wo er drei Herren besuchen wollte, die glücklicherweise alle in diesemselben Hotel wohnten. Erstens Ljewin, der unlängst aus dem Auslande zurückgekehrt war und sich nun ein Weilchen in Moskau aufhielt, zweitens seinen neuen Vorgesetzten, der eben erst dieses höhere Amt angetreten hatte und nun in Moskau eine Revision vornahm, und drittens seinen Schwager Karenin, um ihn unter allen Umständen zum Mittagessen mitzunehmen. arkadjewitsch war überhaupt ein freund vom essen ganz besonderes vergnügen aber machte es ihm ein essen zu geben klein aber fein sowohl was die speisen und getränke wie auch was die auswahl der gäste anlangte das programm des heutigen mahles gefiel ihm außerordentlich es sollte barsche geben die er lebend gekauft hatte spargel und als etwas besonderes ein wundervolles aber ganz einfaches roastbeef dazu die zugehörigen weine Dies also würden die Speisen und Getränke sein. An Gästen sollten da sein Kitty und Lewin und, damit das nicht zu auffällig aussähe, noch eine Cousine und der junge Scherbatsky und als Überraschung unter den Gästen Sergei Kasniuschev und Alexei Karinin. Sergei Kasniuschev war Moskauer und Philosoph, Alexei Karinin Petersburger und Praktiker. Dazu wollte er dann, außer seinem Schwiegervater und Herrn Turovzin, noch den bekannten sonderbaren Schwärmer Pieszow einladen, einen Fortschrittler, eifrigen Redner, Musiker, Historiker und überaus liebenswürdigen fünfzigjährigen Jüngling. Dieser sollte gleichsam die Soße oder Garnierung zu Kasniuschew und Karenin vorstellen. Diese beiden beabsichtigte Stepan Arkadjewitsch, ein bisschen aufzureizen und aneinander zu hetzen. Die zweite rate des kaufpreises für den wald hatte er von dem händler erhalten und noch nicht verausgabt dolly war in der letzten zeit sehr lieb und gut gewesen und der gedanke an dieses mal machte stepan arkadjewitsch in jeder hinsicht viel freude so befand er sich denn in der fröhlichsten stimmung zwei umstände waren allerdings einigermaßen unerfreulich Aber diese beiden Umstände gingen unter in dem Meere gutmütiger Fröhlichkeit, das in Stepan Arkadjewitschs Seele wogte und wallte. Die beiden Umstände waren folgende. Erstens war ihm tags zuvor, als er Alexej Alexandrowitsch auf der Straße getroffen hatte, dessen kühles, trockenes Benehmen ihm gegenüber aufgefallen, und wenn er diesen Gesichtsausdruck Alexej Alexandrowitschs sowie den Umstand, dass dieser ihn nicht besucht, und ihm von seiner Anwesenheit keine Mitteilung gemacht hatte, mit den Gerüchten zusammenhielt, die ihm über Anna und Wronski zu Ohren gekommen waren, so mußte er auf die Vermutung kommen, daß dort zwischen Mann und Frau nicht alles in Ordnung sei. Das war die eine Unannehmlichkeit. Die andere kleine Unannehmlichkeit war die, dass der neue Vorgesetzte, wie alle neuen Vorgesetzten, bereits in dem Rufe eines schrecklichen Menschen stand, der früh um sechs aufstehe, wie ein Pferd arbeite und ein gleiches Arbeitsquantum auch von seinen Untergebenen verlange. Außerdem hieß es noch von diesem Vorgesetzten, er sei im Umgange ein wahrer Bär und den Gerüchten zufolge gehörte er einer Richtung an, die der völlig entgegengesetzt war, die der frühere Vorgesetzte und bisher Stepan Arkadjewitsch selbst angehört hatten. Gestern hatte sich Stepan Arkadjewitsch ihm dienstlich in Uniform vorgestellt, und der neue Vorgesetzte war sehr liebenswürdig gewesen und hatte sich mit ihm wie mit einem guten Bekannten unterhalten. Daher hielt es Stepan Arkadjewitsch für seine Pflicht, ihm nun einen Besuch im Oberrock zu machen. Der Gedanke, dass der neue Vorgesetzte ihn vielleicht unfreundlich empfangen werde, war der zweite unangenehme Umstand. Aber Stepan Arkadjewitsch hatte das unwillkürliche Gefühl, das werde sich alles schon ganz vortrefflich einrenken. »Wir sind ja alle Menschen und sind allzumal Sünder. Wozu soll man sich da übereinander ärgern und sich miteinander zanken?« dachte er, als er in das Hotel hineinging. »Guten Tag, Vassili«, sagte er, als er mit schief aufgesetztem Hute den Seitengang entlanggehend einen ihm bekannten Kellner traf. Du hast dir ja einen Backenbart stehen lassen. Herr Ljewin wohnt in Nummer sieben, nicht wahr? Bitte führe mich hin. Und dann erkundige dich, ob Graf Anitschkin, das war der neue Vorgesetzte, Besuch annimmt.« »Zu Befehl«, antwortete Wassili lächelnd, »sie haben uns lange nicht die Ehre gegeben.« »Ich war gestern hier, aber ich bin durch das andere Tor gekommen. Das ist Nummer sieben. Lewin stand mit einem Bauern aus Twer mitten im Zimmer und maß mit einer Elle ein frisch abgezogenes Bärenfell aus, als Stepan Arkadjewitsch eintrat. »Ah, habt ihr den geschossen?« rief Stepan Arkadjewitsch. »Ein prächtiges Stück! Wohl eine Bären! Guten Tag, Archib!« Er drückte dem Bauern die Hand und setzte sich, ohne Überzieher und Hut abzulegen, auf einen Stuhl. »Aber so lege doch ab und bleib ein Weilchen hier«, sagte Ljewin, indem er ihm den Hut vom Kopf nahm. »Nein, ich habe keine Zeit, ich bin nur auf eine Sekunde hergekommen«, antwortete Stepan Arkadjewitsch. Er schlug den Überzieher nur auseinander, nachher aber zog er ihn doch aus, blieb eine ganze Stunde da und unterhielt sich mit Ljewin über die Jagd und über seine eigenen geheimsten Herzensangelegenheiten.« »Nun sage doch mal, was hast du denn im Auslande gemacht? Wo bist du eigentlich gewesen?«, fragte er. Der Bauer war inzwischen weggegangen. »Ich bin in Deutschland, in Preußen, in Frankreich und in England gewesen, aber nicht in den Hauptstädten, sondern in den Fabrikorten und habe viel Neues gesehen. Ich freue mich, dass ich da gewesen bin.« »Ja, ich kenne deine Pläne über die Organisation der Arbeiter.« Darum handelt es sich ganz und gar nicht. In Russland kann es keine Arbeiterfrage geben. In Russland dreht sich die Frage nur um das Verhältnis der arbeitenden Bevölkerung zum Grund und Boden. Diese Frage besteht ja auch dort, aber dort handelt es sich um eine Besserung verdorbener Verhältnisse. Bei uns hingegen...« Stepan Arkadjewitsch hörte ihm aufmerksam zu. »Ja, ja«, sagte er, »sehr möglich, dass du recht hast.« aber ich freue mich, dass du so munter und unternehmungslustig bist. Du fährst auf die Bärenjagd und arbeitest und bist mit Leib und Seele bei dem, was du vorhast. Und da hat mir der junge Scherbatski gesagt, der hat dich ja getroffen, du wärest in gedrückter Stimmung und redetest immer nur vom Tode. Nun ja, ich denke auch fortwährend an den Tod, versetzte ljewin Es ist wahr, dass uns der Tod nahe ist und dass das ganze Treiben hier Torheit ist. Ich muß dir aufrichtig sagen, ich lege ja auf meine Pläne und auf meine Arbeit einen hohen Wert, aber wenn man's ernsthaft überlegt, so ist doch diese unsere ganze Menschenwelt nur so eine Art Schimmelüberzug, der sich auf einem kleinwinzigen Planeten gebildet hat. Und da bilden wir uns ein, es könne bei uns etwas Großes geben, große Pläne, große Taten, All das sind nur Sandkörnchen. Brüderchen, diese Erkenntnis ist so alt wie die Welt. Gewiss aber, weißt du, wenn man das so recht klar erfasst hat, so erscheint einem auf einmal alles so klein und nichtig. Wenn man einsieht, dass man bald sterben muss und nichts von einem übrig bleibt, dann kommt einem alles so klein und nichtig vor. Ich halte ja meine Pläne für etwas sehr Wichtiges. aber es stellt sich dann doch heraus, dass sie, selbst wenn ich sie durchführen könnte, etwas ebenso Geringfügiges und Unbedeutendes sind wie die Einkreisung und Erlegung dieser Bärin. Und so verbringt man sein Leben, indem man sich durch Jagd und Arbeit zerstreut, um nur nicht an den Tod zu denken. Stepan Arkadjewitsch lächelte in einer feinen, freundlichen Weise, während er das mit anhörte. »Na, selbstverständlich, da bist du ja ganz meiner Meinung geworden. Besinnst du dich noch, wie du über mich herfielst, weil ich eingestand, dass ich im Leben mir möglichst viel Genuss zu verschaffen suche? Also sei nicht zu so streng, du Moralprediger.« »Nein, es gibt doch auch wahrhaft Gutes im Leben.« Ljewin geriet in Verwirrung. »Aber ich weiß darüber nichts. Ich weiß nur, dass wir bald sterben werden.« »Aber warum denn bald?« »Und weißt du, das Leben hat ja zwar weniger Reiz, wenn man an den Tod denkt, aber man wird doch ruhiger.« »Im Gegenteil, zu guter Letzt wird es immer lustiger. Na, aber nun muss ich gehen,« sagte Stepan Arkadjewitsch und stand zum zehnten Male auf. »Aber nein, so bleib doch noch ein bisschen hier,« bat Lewin und hielt ihn fest. »Wann werden wir uns denn nun wiedersehen? Ich reise morgen ab.« »Ich bin aber gut.« »Und ich bin besonders deshalb hergekommen. Du musst unter allen Umständen heute zu uns zum Mittagessen kommen. Dein Bruder kommt auch, und auch mein Schwager Karenin kommt.« »Ist er denn hier?« erwiderte Ljewin und wollte schon nach Kitty fragen. Er hatte gehört, dass sie zu Anfang des Winters in Petersburg bei ihrer anderen Schwester, der Frau eines Diplomaten, zu Besuch gewesen war, wußte aber nicht, ob sie von dort schon zurückgekehrt sei oder nicht.« Er besann sich jedoch eines anderen und fragte nicht. »Ob sie heute da ist oder nicht, mir kann es gleich sein«, sagte er sich. »Also du kommst?« »Ja, natürlich.« »Also um fünf Uhr im Oberrock.« Stepan Arkadjewitsch stand auf und ging ein Stockwerk tiefer zu seinem neuen Vorgesetzten. Sein Gefühl hatte ihn nicht betrogen. Der schreckliche neue Vorgesetzte erwies sich als ein sehr umgänglicher Mann.« Stepan Arkadjewitsch frühstückte mit ihm und blieb dabei so lange sitzen, dass er erst zwischen drei und vier Uhr zu Alexej Alexandrowitsch kam. Acht. Nachdem Alexej Alexandrowitsch vom Messgottesdienste zurückgekehrt war, hatte er den ganzen Vormittag zu Hause zugebracht. An diesem Vormittage hatte er zweierlei zu tun. Erstens musste er eine Abordnung der Fremdvölker, die sich nach Petersburg begeben wollte und sich augenblicklich in Moskau befand, empfangen und unterweisen. Zweitens mußte er dem Rechtsanwalte den in Aussicht gestellten Brief schreiben. Obgleich die Abordnung auf Alexei Alexandrowitschs eigene Anregung hin nach Petersburg gerufen worden war, konnte ihre Ankunft dort doch mancherlei missliche Folgen haben, ja sogar gefährlich werden, und Alexej Alexandrowitsch war sehr froh, dass er sie noch in Moskau angetroffen hatte. Die Mitglieder dieser Abordnung hatten nicht die geringste Vorstellung von der Rolle, die sie zu spielen, und von den Pflichten, die sie zu erfüllen hatten. Sie hatten die naive Anschauung, dass ihre ganze Aufgabe darin bestände, ihre Nöte und die wirkliche Lage der Dinge darzulegen, und die Regierung um Hilfe zu bitten, und konnten ganz und gar nicht begreifen, dass einige ihrer Mitteilungen und Forderungen zur Unterstützung der feindlichen Partei dienen und somit die ganze Sache verderben würden. Alexei Alexandrowitsch mühte sich lange mit ihnen ab. Er schrieb ihnen für das, was sie sagen sollten, ein Programm auf, innerhalb dessen sie sich zu halten hatten, und schrieb, nachdem er die Leute entlassen hatte, noch einige Briefe nach Petersburg, um die Abordnung dort auf dem richtigen Wege zu halten. Eine sehr wesentliche Hilfe in dieser Angelegenheit erwartete er von der Gräfin Lidia Iwanowna. Sie galt als Sachverständige in Abordnungsangelegenheiten, und niemand verstand es so gut wie sie, eine solche Sache ordentlich in Gang zu bringen und die Abgeordneten zweckmäßig zu führen. Nach Erledigung dieses Geschäftes schrieb Alexei Alexandrowitsch auch noch den Brief an den Rechtsanwalt. ohne auch nur im geringsten zu schwanken gab er ihm vollmacht zu verfahren wie er es für nützlich halten werde in diesen brief legte er drei briefe wronskis an anna ein die sich in der von ihm beschlagnahmten briefmappe befunden hatten seit alexei alexandrowitsch von zu hause mit der absicht weggereist war nicht wieder zu seiner frau zurückzukehren und seit er den Besuch bei dem Rechtsanwalt gemacht und so wenigstens einem einzigen Menschen von seiner Absicht Mitteilung gemacht hatte, und namentlich seit er diese Sache des wirklichen Lebens zu einer papiernen Aktensache gemacht hatte, seitdem fand er sich immer mehr und mehr in sein Vorhaben hinein und erkannte jetzt klar die Möglichkeit, es auszuführen. Er war gerade dabei, den Brief an den Rechtsanwalt zuzusiegeln, als er Stepan Arkadjewitschs lautschallende Stimme hörte. Dieser stritt sich mit Alexei Alexandrowitschs Diener herum und bestand darauf, dass er ihn anmelden solle. Es ist ja doch ganz gleich, dachte Alexei Alexandrowitsch, oder vielleicht ist es sogar das Beste. Ich will ihn sofort von meinem Verhältnisse zu seiner Schwester in Kenntnis setzen und ihm auf diese Weise klarmachen, warum ich nicht bei ihm speisen kann. »Ich lasse bitten,« rief er laut, indem er die Papiere zusammenfaßte und in seine Schreibmappe legte. »Na, da siehst du ja, daß du mir etwas vorschwindelst und er doch zu Hause ist,« hörte er nun Stepan Arkadjewitsch zu dem Diener sagen, der ihn nicht hatte hineinlassen wollen, und im Gehen den Überzieher ausziehend trat oblonski ins Zimmer. »Na, ich freue mich sehr, dass ich dich zu Hause getroffen habe. Also, ich hoffe...« begann stepan arkadjewitsch in munterem tone es ist mir unmöglich zu kommen erwiderte alexei alexandrowitsch der selbst stand und auch den besucher nicht zum sitzen aufforderte alexei alexandrowitsch gedachte sofort das kühle verhältnis in kraft treten zu lassen indem er mit dem bruder seiner frau gegen die er die scheidungsklage einleitete künftig werde stehen müssen aber er hatte nicht mit jenem Meere von Gutmütigkeit gerechnet, das in Stepan Arkadjewitschs Seele über alle Ufer trat. Stepan Arkadjewitsch öffnete weit seine klaren, glänzenden Augen. »Warum kannst du nicht kommen? Was willst du eigentlich damit sagen?« fragte er in höchstem Erstaunen auf Französisch. »Nein, du hast es nun doch einmal schon versprochen, und wir alle rechnen bestimmt auf dein Kommen.« »Ich will damit sagen, dass ich in Ihrem Hause nicht verkehren kann, weil ich die verwandtschaftlichen Beziehungen, die zwischen uns bestanden haben, abbrechen muss.« »Aber wie denn? Wie meinst du denn das? Warum?« fragte Stepan Arkadjewitsch lächelnd. »Weil ich gegen ihre Schwester, meine Frau, die Scheidungsklage einleite. Ich habe mich dazu genötigt gesehen.« aber alexei alexandrowitsch hatte den satz noch nicht zu ende gesprochen als stepan arkadjewitsch sich in einer weise benahm wie es jener ganz und gar nicht erwartet hatte er stöhnte auf und ließ sich in einen lehnsessel sinken nein alexei alexandrowitsch was redest du da nur rief er mit einem ausdrucke schmerzlicher betrübnis auf dem gesichte es ist so nimm es mir nicht übel aber ich kann das nicht glauben kann es schlechterdings nicht glauben alexei alexandrowitsch setzte sich nun gleichfalls da er fühlte daß seine worte nicht die wirkung gehabt hatten die er von ihnen erwartet hatte und daß er nun eine nähere erklärung werde geben müssen und daß welches auch immer der inhalt der erklärung sein mochte sein verhältnis zu seinem schwager dasselbe bleiben werde wie bisher »Ja, ich sehe mich in die traurige Notwendigkeit versetzt, die Scheidung zu verlangen«, sagte er. »Ich möchte nur eins sagen, Alexei Alexandrowitsch. ich kenne dich als einen vortrefflichen, gerechtigkeitsliebenden Menschen, und ich kenne Anna, verzeih mir, aber ich kann meine Meinung über sie nicht ändern, als eine prächtige, vortreffliche Frau, und darum, verzeih mir, vermag ich es nicht zu glauben«, »Hier liegt ein Missverständnis vor«, sagte er. »Ja, wenn es nur ein Missverständnis wäre.« »Erlaube, ich verstehe«, unterbrach ihn Stepan Arkadjewitsch. »Aber natürlich. Nur eins, keine Übereilung. Hier darf keine Übereilung stattfinden, um alles in der Welt nicht.« »Ich habe mich nicht übereilt«, versetzte Alexei Alexandrowitsch kalt. »Aber in einer solchen Sache kann man niemand um Rat fragen. Ich bin fest entschlossen.« »Das ist furchtbar,« erwiderte Stepan Arkadjewitsch mit einem schweren Seufzer. »Aber eins würde ich an deiner Stelle tun, Alexei Alexandrowitsch. Ich bitte dich inständig, tue das,« sagte er. »Die Sache ist noch nicht eingeleitet, wenn ich dich recht verstanden habe. Ehe du einen solchen Schritt tust, komm einmal zu meiner Frau und sprich mit ihr.« »Sie liebt Anna wie eine Schwester, und sie hat auch dich sehr gern, und sie ist eine bewundernswerte Frau. Um Gottes Willen, sprich mit ihr, tu mir die Liebe, ich bitte dich inständig.« Alexei Alexandrowitsch überlegte schweigend, und Stepan Arkadjewitsch blickte ihn teilnahmsvoll an, ohne ihn darin zu stören. »Willst du zu ihr kommen?« fragte er endlich. »Ich bin mir noch nicht schlüssig.« Dies ist auch der Grund, weshalb ich nicht zu Ihnen gekommen bin. Ich bin der Ansicht, dass unser Verhältnis sich jetzt ändern muss. Aber warum denn? Das sehe ich nicht ein. Gestatte mir zu glauben, dass du, ganz abgesehen von unseren verwandtschaftlichen Beziehungen, mir gegenüber wenigstens bis zu einem gewissen Grade die freundschaftlichen Empfindungen hegst, die ich immer für dich gehegt habe, und eine aufrichtige Hochachtung. fügte Stepan Arkadjewitsch noch hinzu, indem er ihm die Hand drückte. »Und selbst wenn deine schlimmsten Vermutungen zutreffen, so würde ich mich nie für berufen halten, über die eine oder die andere Partei den Stab zu brechen, und ich sehe keinen Grund, weshalb unser gegenseitiges Verhältnis sich ändern sollte. Aber jetzt tu, was ich sage, und komm zu meiner Frau.« »Nun, wir haben über die Sache eine verschiedene Anschauung.« versetzte Alexej Alexandrowitsch kühl. »Übrigens, wir wollen nicht weiter davon reden.« »Und warum solltest du denn nicht wenigstens heute zu uns zum Essen kommen? Meine Frau erwartet dich. Bitte komm. Und vor allen Dingen sprich mit ihr darüber. Sie ist eine bewundernswerte Frau. Ich bitte dich herzlich, auf den Knien bitte ich dich.« »Wenn sie es so sehr wünschen, so will ich kommen.« erwiderte Alexei Alexandrowitsch seufzend und in dem Wunsche dem Gespräche eine andere Richtung zu geben fragte er nach etwas was sie beide interessierte nach stepan arkadjewitschs neuem Vorgesetzten einem noch ziemlich jungen Manne der trotzdem auf einmal einen so hohen Posten erhalten hatte Alexei Alexandrowitsch hatte schon vorher den Grafen Anitschkin nicht leiden können und sich immer in Meinungsverschiedenheiten mit ihm befunden jetzt nun aber konnte er wie das bei einem beamten erklärlich ist sich nicht erwehren einen menschen zu hassen dem eine beförderung zuteil geworden war während er seinerseits im dienste eine niederlage erlitten hatte nun also bist du schon mit ihm zusammengekommen fragte alexei alexandrowitsch mit boshaftem lächeln gewiß er war gestern bei uns in unserem amt »Er scheint mir eine vortreffliche Geschäftskenntnis zu besitzen und sehr arbeitseifrig zu sein.« »Ja, aber worauf richtet sich sein Arbeitseifer?« versetzte alexei Alexandrowitsch. »Will er Neues schaffen oder nur an dem, was er fertig vorfindet, herumändern? Das ist das Unglück unseres Staates, diese papierne Verwaltungsmethode, deren würdiger Vertreter er ist.« »Wirklich, ich weiß nicht, was an ihm auszusetzen wäre. Seine Richtung kenne ich noch nicht, aber das eine weiß ich, er ist ein sehr netter Kerl,« antwortete Stepan Arkadjewitsch. »Ich war jetzt eben bei ihm, und wirklich, er ist ein sehr netter Kerl. Wir haben zusammen gefrühstückt, und ich habe ihm gezeigt, wie man ein schönes Getränk herstellt aus Wein und Apfelsinen. Du wirst es ja kennen. Es ist sehr erfrischend. Ganz erstaunlich, dass er es noch nicht kannte.« »Aber es schmeckte ihm sehr gut.« »Nein, wirklich, er ist ein prächtiger Mensch.« Stepan Arkadjewitsch sah nach der Uhr. »Ach, Herr Gott, es geht schon auf fünf, und ich muss noch zu Dolga Wushin. Also bitte komm zum Essen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du mich und meine Frau kränken würdest.« Alexei Alexandrowitsch begleitete seinen Schwager hinaus und benahm sich hierbei schon ganz anders als beim Empfange. »Da ich nun einmal zugesagt habe, so werde ich auch kommen«, antwortete er trübe. »Sei überzeugt, dass ich es zu schätzen weiß, und ich hoffe, du wirst es nicht bereuen«, antwortete Sipan Arkadjewitsch lächelnd. Als er im Gehen den Überzieher anzog, stieß er dabei unversehens mit der Hand den Diener gegen den Kopf, lachte laut auf und ging hinaus. »Um fünf Uhr bitte, und im Oberrock!« rief er noch einmal, indem er zur Tür zurückkehrte. Ende von Abschnitt 54. Gelesen von Eva K.